0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, ואנחנו בפרק השני בסדרת מעבירים את זה הלאה, שבה בכל פרק אנחנו מדברים עם סטארט-אפ שהצליח לייצר אימפקט משמעותי בתחומים חברתיים <חש> וכלכליים. <qualité> ובפרק היום אנחנו מדברים על קיימות. אז כשחושבים על קיימות, הרבה פעמים הנטייה היא לחשוב על מחזור או הפרדה של פסולת, אבל האמת היא שקיימות זה נושא הרבה הרבה יותר רחב, ויש לא מעט שחברות יכולות לעשות כדי להיות מקיימות אז כדי לדבר על הנושא, נמצאת איתי דוקטור לי רכט, VP Sustainability באלף ארמס. היי לי. היי, נהיים מאוד. ונגיד, ממש במשפט, שאתם שמים דגש על קיימות ממש מההתחלה שלכם, כשעוד הייתם פחות מ-20 עובדים בחברה, היום אתם כבר 130 עובדים וגייסתם מעל 120 מיליון דולר, ואפשר להגיד שאתם ממש חלוצים בתחום הזה של קיימות.
1: אני אציין שאני הצטרפתי לחברה כשהיינו 20 עובדים, אבל אני חושבת שכבר המנכ״ל והמייסד חשב על קיימות מהרגע הראשון של החברה. מהמם.
0: אז היום נדבר על הסיבות להפוך לחברה מקיימת, מה האתגרים שמגיעים עם זה, ואיך עושים את זה בפועל, ממש ככה, למי שרוצה להתחיל להתעסק בתחום. נתחיל? בטח. אז לי, בואי נתחיל רגע בלמה בכלל אנחנו מדברים איתך אה, על, הדל... על הנושא הזה, על, עם חברת א' ארמס בכלל. למה אנחנו מדברים איתכם על, על קיימות? מי אתם בעולם הזה? אנחנו, חברת האלף פעם בעצם היא חברה לבשר מתורבת. זאת אומרת, אתם ממש חברה שבאה לפתור איזושהי בעיה בעולם הזה של קיינות. אנחנו, קרמור.
1: חברה שלגמרי רוצה לתת מענה גם לנושא של האקלים ולגזי החממה, וגם לנושא של... של חשיבה על ביטחון במזון, שיש המון אי-ביטחון במזון, לצערי, בעולם, וחושבת גם על הנושא של בריאות הציבור, ובכלל על חוסן בשרשרות ה... הערך של תעשיית המזון, ש... שגם שמה זה מאוד לוקה. ואנחנו
0: <אף> נגיד שזה באמת אולי אחת הסיבות שהזמנו אתכם לכאן, אבל מעבר לזה שהמוצר עצמו הוא מוצר ש... שהוא בעולמות הקיימות, אתם גם כחברה, ממש דאגתם להיות חברה שהיא מקיימת, זה נכון? זה, אני, אני משתמשת במינוח... לגמרי. אז ממש דאגתם להיות חברה מקיימת ממש מהשלבים הראשונים שלכם, ובעצם על זה באנו לדבר כאן, גם על איך, איך סטארט-אפים שהמוצר שלהם הוא לא בהכרח בעולמות האלה, יכולים בעצמם להיות הרבה יותר מקיימים. ולהתעסק, ולהתעסק בעולמות האלה ולעשות אימפקט חיובי שם, נכון? בטח.
1: אז קודם כל, אני באמת הייתי מחלקת את האימפקט שלנו, או בכלל, הסתכלות של קיימות, גם על המוצר עצמו. זאת אומרת, האם למוצר שלנו יש איזשהו אימפקט שהוא גם, ההשפעה של האימפקט הזה הוא גם סביבתי או חברתי. ואני חייבת להגיד שהמון סטארט-אפים הם דווקא, הם כן. זאת אומרת, שהם ממש, הרעיון שלהם זה לחשוב על איך להתייעל, איך להשתמש בפחות משאבים. גם אם החשיבה שלהם מגיעה ממקום, נגיד, כלכלי, זאת אומרת, איך אני מצמצמת איזושהי התייעלות באיזשהו משהו שחוסך ממני כסף, הרבה פעמים זה גם חוסך גם בחשיבה של נגיד משהו סביבתי. שזה מעולה, כן? זה השילוב המושלם. ש... לגמרי. זה דרך אגב, אחת הגישות שלי בכלל בעבודה, זה להראות שבדרך כלל הנושא של סביבה וכלכלה חייבים להיות אחד לצד השני, כי בעצם להיות מקיים זה גם להיות מקיים בראייה הכלכלית והפיננסית. זאת אומרת, אי אפשר שזה לא יבוא ביחד. אנחנו לא רוצים לראות את הקיימות כאיזושהי תרומה. אנחנו רוצים לראות את הקיימות כממש מקור לצורת עסקים נכונה, נאותה, טובה, שיכולה להיות ממש מנוע צמיחה לחברה.
0: מעולה. אז אולי באמת, בואי נתחיל
1: מלדבר רגע על, על מה זה בכלל קיימות. אז, אז אני רק אציין, כי יש, דיברנו, יש את הקיימות של המוצר, ואז יש את הקיימות. של החברה, כשהיא בעצם פותחת. מה שהאופרציה שלה, נכון. של, של החברה? איך המשרדים שלה נראים? איך תהליכי ייצור שלה נראים אם זו חברה מייצרת? איך, איך עובדים מול ספקים? איך מו, עובדים מול הקהילה שסובבת את המשרדים, למשל? כל הדברים האלה הם יותר עבודה, קיימות פנימית בתוך החברה. אז כשמסתכלים על קיימות, יש ממש הסתכלות החוצה, מה האימפקט של המוצר שלי כלפי חוץ? ואז יש את הקיימות שהיא פנימית על איך אני בונה את החברה שלי היום עם חשיבה של קיימות. איך אני מצמצם את ההשפעה הסביבתית, או בוודאי גם החברתית, בהסתכלות של... של שלנו של, כחברה. של, כן, של, של ארגון שעכשיו נבנה. נכון, ואנחנו... ואנחנו כן נגיד, באמת,
0: אה, אני אפילו מוצאת עצמי הולכת לעולמות האלה, אני חושבת על קיימות, אז ישר הראש שלי נזרק למיחזור ולשימוש... ב, גם. בכלים חד פעמיים, נכון, שזה חלק משמעותי מזה, אבל זה גם עוד הרבה דברים, כמו שאת הזכרת כזה במשפט, זה גם,
1: אה, זה גם ממש איך כל האופרציה של החברה נראית, נכון? לגמרי. מבחינתנו תמיד בראייה של הקיימות... זה אנחנו נטפל בהכל, אבל קודם כל, אם אפשר, להפחית במקום. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לייעל את הדרך שאנחנו אוכלים, את הדרך שאנחנו מייצרים, את הדרך שאנחנו עובדים בתוך החברה, כדי לייצר פחות פסולת מלכתחילה? למשל, האם אנחנו יכולים להשתמש בכוס רב-פעמית, או, 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 או כוס קפה רב-פעמית, במקום כל הזמן אה, להשתמש בכוסות אה, חד-פעמים? זו דוגמה אחת, היא דוגמה ש... בעצם היא כבר קצת מעושה אולי, אבל כן. היא עדיין דוגמה מצוינת שאומרת, הנה דוגמה, האם אני חייבת להדפיס כל נייר שאני קוראת אותו, או אני חייבת לחתום על כל נייר אה, פיזית, או האם אני יכולה כבר לעבור לחתימה אה, דיגיטלית, אונליין. או האם אני יכולה אה, בעצם לקרוא אונליין גם, כי המודע והמתוודה שלי זה פחות נעים, אבל, אבל אני עושה את זה כי זה שינוי הרגלים שאני יודעת שהם מטיבים, והם מפחיתים במקור. אז זה כבר איזושהי
0: אה, נקודה ראשונה שבאמת שווה להתעכב עליה. שזה לא רק, קיימות זה לא רק המחשבה על uh, מה אנחנו עושים אחר כך עם הפסולת שלנו, ואיך ממחזירים, ואיך משתמשים בכל הדברים שאנחנו מייצרים, אלא כבר איך מראש אנחנו
1: מייצרים פחות, אנחנו... ופה אני שוב אחזיר אותך שהשלב של הפחתה במקור היא שלב כלכלי לא פחות מסביבתי. זאת אומרת, היום במדינת ישראל ובכל מדינות העולם, יש היום חוקים, למשל סביב פסולת. אם את זורקת המון פסולת כבית עסק, את משלמת עבור הפינוי הזה. לא בכל הפסולות, דרך אגב, אבל כן בהרבה מהזרמי פסולת. ולכן, אם מלכתחילה את מפחיתה במקור, בפסולת שלך, את גם תפחיתי גם בהוצאות שלך בפינוי של הפסולת, למשל. אם תפחיתי בשימוש של החשמל שלך בחברה, כי למשל, אתם מייצרים איזשהו שלטר שבשעה שבע בערב... כל המזגנים נסגרים, או כל המנורות נסגרות, לאט-לאט זה גם יבוא על חשבון חשבון החשמל שלך, ואתם תשלמו פחות. ממך. ולכן ההפחתה במקור היא ממש מבחינתי, בתפיסת העולם שלי ובתפיסת העולם היותר רחבה, היא קודם כל החלטה שהיא ממש מיושרת לחלוטין, עם חשיבה כלכלית. ולכן יש לזה, יש לזה אה, אימפקט חיובי גם מהראייה הסביבתית וגם בראייה הכלכלית, ובוודאי ובוודאי גם בראייה של בכלל לשימור אה, עובדים, כי עובדים אוהבים חברות שמראים להם שיש חשיבה על הדברים האלה, שהחברה מתייחסת ואכפת לה מהנושא של הקיימות, והיא חושבת על איזה דברים אפשר לעשות כדי אה, להיות אה, בעל השפעה יותר אה, לטובה ופחות לרע. נכון, אז
0: אמרת כאן אה, באמת כמה דברים חשובים, וזה לוקח אותנו. לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, שזה באמת למה בכלל, למה אנחנו מדברים על זה וגם למה לחברות צעירות יחסית אה, אה, כדאי כבר להתחיל להתעסק בדבר הזה. ואמרת כאן כבר שני דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אז אני חושבת שמאוד אה, יכול להיות נוח, כסטארט-אפ אה, צעיר שאין לו הרבה משאבים, להגיד, אוקיי, אם וכאשר אה, נהיה חברה גדולה שצריכה להנפיק ו... להיות יותר uh, uh, חייבת לציבור בעולמות האלה, אז נתחיל להתעסק בדבר הזה. אבל את אומרת כאן uh, שני דברים שהם יכולים להיות משמעותיים כבר לסטארט-אפים צעירים בתחילת הדרך. שהדבר הראשון זה חיסכון בהוצאות, uh, שזה אולי במקום הכי, הכי uh, ציני, שאנחנו שנייה uh, שמים בצד את, את ההשפעה החיובית על הסביבה, כבר חיסכון בהוצאות, שזה משהו שהוא uh, חיובי לכל, uh, לחברה בכל גודל. Uh, וגם באמת זה עוד איזושהי נקודת מכירה, uh, במירכאות, לעובדים, לעובדים חדשים, להגיד, uh, אנחנו חברה שמתמקדת בדברים האלה, חשוב לנו ההשפעה החיובית שאנחנו עושים בכל מיני נושאים, uh, לא רק uh, uh, תנאים כמו שכר או, או משרדים יפים, וזה משהו שבאמת, אני חושבת, הולך ונהיה הרבה יותר משמעותי uh, לעובדים ועובדות שמחפשים uh, את מקום העבודה הבא שלהם, לראות שהמקום שהם עובדים בו, מתייחס גם לנושאים האלה.
1: אני, אני אגיד לך משהו. אני חושבת שבאמת, אה, בראייה רווחת, אני חושבת שלכולם אכפת מהסביבה שלו. Mm -hmm. יש כאלה שיעשו יותר עבודה עבור הדבר הזה, אבל אני באמת חושבת שכולנו רוצים בסך הכל לחיות בסביבה שהיא נעימה, שהיא, ש, 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 שהיא, לא, שהיא לא נותנת איזושהי תחושה כאילו של, וואו, אנחנו מחרבשים כרגע את כדור <laughs> הארץ. אנחנו כולנו רוצים לחשוב שאנחנו עושים דברים שהם חיובים וטובים. אבל גם באותה נשימה יש כבר, הפך להיות נושא, נושא האקלים ונושא הסביבה הפך להיות כזה נושא מאיים כמעט, וכל כך גדול, שהמון אנשים מרגישים כמעט קפואים, כאילו, שמרוב שזה, שזה נהיה כל כך טראומטי, באמת אנחנו בתקופה לא מאוד מוצלחת בהסתכלות האקלימית, אנחנו כן... יש פה התחממות גלובלית שהיא ניכרת, אנחנו בעשור קריטי, אנחנו, השינויים שצריכים לעשות הם שינויים קיצוניים, והרבה פעמים שכשינויים צריכים להיות כאלה קיצוניים, זה קצת מקפיא אותנו. זאת אומרת, אנחנו כבר אומרים, טוב, יאללה, אנחנו נחרבנו. כן, או שאני לא
0: מאיפה להתחיל בכלל,
1: אז כבר אני מוותרת מראש. ומתוך המקום הזה, דווקא למרות שיש רצון, יש כזה מעין, אני לא יכול להתעסק עם זה כרגע. מצד אחד, כי, כי כן, כי בשביל לחשוב על הדברים האלה, זה דורש את המשאב של, זה לא תמיד יעלה כסף, להיות סביב, אפילו ההפך, אנחנו כבר הוכחנו שאפשר גם לעשות את זה, וגם אפילו להתייעל כלכלית. אבל זה כן דורש להבין, ולחקור, וללמוד, וללמוד מאחרים. ולכן אנחנו תמיד מחפשים שמישהו אחר יוביל את הדבר הזה. זאת אומרת, יותר קל לנו, לנו קצת ככה ללכת אחרי איזשהו זרם, מאשר ממש לייצר את הזרם הזה. Uh, אבל ו... זה לא
0: בהכרח, uh, זה לא בהכרח דבר שלילי, כאילו... לא, זה בכלל
1: לא שלילי. זאת אומרת, יש גם משהו בלהיות מאוד יעיל עם הזמן שלך ולהגיד, אני לא זה שיכול להוביל עכשיו שינוי דרמטי, שהוא לא רק uh, אצלי יושב אצלי בחברה, אלא בכלל, בסוסייטי, בחברה שלנו בכלל. Uh, ואני מעדיף לחכות שמישהו אחר יוביל את זה, ואנחנו אחריו. נכון. עכשיו, איפה הבעיה בדברים האלה? אתם רואים את זה, רואים, רואים שתאגידים גדולים כבר לוקחים איזושהי השפעה. למה? בין השאר, אוקי, זה באמת מגיע להם מאיזושהי תחושת אה, רצון אמיתית לעשות השפעה חיובית, וגם כבר נהיה רגולציה. נכון. זאת אומרת, אם החברה עכשיו מונפקת, היא מחויבת עכשיו לצאת עם דיווחים על המדידות של ההשפעה הסביבתית שלה, על המדידות על ההשפעה החברתית שלה וכו', ולכן היא כבר מחויבת לזה. עכשיו, מה, מה בעולם התאגידים הגדולים יותר, בעצם, הם קיימים כבר המון המון שנים, הם התחילו את דרכם כנראה לא סביבתי במיוחד, ולכן יש להם משהו שנקרא קו ייחוס, baseline. ובעצם היום כמעט כולם מייצרים איזשהו baseline, בוחרים את השנה שהם היו הכי מזהמים שאפשר, ואומרים, <אח> זה ה- שלי. ומפה אני מתחילה לייצר טרגטים ויעדים, על איך אני מפחית את ה- baseline הזה. רגע, זה... אז
0: בואי בוא ניקח דוגמה, שאני אבין איך זה הולך. יש corporate ענק, נקרא X, כן. חברה מונפקת וגדולה של 8,000 עובדים.
1: כן, היא מחויבת, לפחות נגיד בארצות הברית, כדי להיות מונפק בארצות הברית, אתה מחויב לתת דיווחים ציבוריים על תחום ה-ESG. ESG זה Environment, Social and Governance, זאת אומרת הנושאים הסביבתיים, הנושאים של החברתיים, ו-Governance זה יותר עניינים של מדיניות החברה, קבלת החלטות בחברה וכו', ולראות שהחברה פועלת באופן נאותה. בתהליך של, ה, של הדיווחים האלה, אתה ממש צריך קודם כל לתת מדידות של מה ההשפעה הסביבתית שלי, ובגלל זה מייצרים בייסליין, כי בעצם אנחנו רוצים להגיד, אוקיי, מה ההשפעה הסביבתית שלי כיום או מלפני כמה שנים, ומה כל שנה, בעצם בכל דיווח, צריך לבוא עם יעדים ברורים, עם מדדי הצלחה ברורים, ובעצם כל שנה בדיווח צריך לעדכן איפה אתה עומד. משנה שעברה. אז
0: נגיד, אז לצורך העניין, הקורפורט הזה יכול לדווח שבשנת 2015, בדיוק שהם ממש ממש גדלו והם לקחו אה, אה, את כל החברה לתאילנד, והיו מלא מלא אה, טיסות בין, אה, בין המנהלים, והיה מלא מסיבות, ו, ו, ובמקרה בשנה הזאת השתמשו באחד פעמי אה, הרבה מאוד, אז יהיה להם איזושהי שנה שנחשבת הכי הכי כביכול מזהמת, ואז הם יגידו, תראו איך הפחתנו מאז. את ההשפעה הסביבתית שלנו?
1: כן, רק שבדרך כלל זה לא מסתכם רק בטיסות, מסיבות כן, ו... כן, זה מהידע הצר שלי, <laughs> אני נותנת את <laughs> הדוגמאות האלה. ובחד פעמי, אבל בהחלט. זאת אומרת, הם יכולים לקחת את השנה, בדרך כלל הם בוחרים את השנה, בשביל להקל עליהם, בתוך התהליך הזה הם לוקחים את השנה שהם היו הכי מזהמים, ובעצם משם מתחילים את התהליך. סטארט-אפ לא שם, הסטארט-אפ לא צריך להגיע, הוא עוד לא מונפק, אף אחד לא דורש ממנו, אלא אם כן, אולי המשקיעים שלו דורשים ממנו. היום אנחנו רואים יותר ויותר משקיעים, שבעצם דורשים איזשהו תהליך דו דיליג'נס, בדיקת נאותות, בתחום ה-ASG. והרבה יזמים אה, הזדהו איתי על זה, כי שהם, אם הם רוצים עכשיו בעצם אה, לקבל איזושהי השקעה, הם צריכים להוכיח... שהם בעצם חושבים גם על הנושא הזה, של איך הם רוצים לבנות את החברה שלהם בצורה, גם עם, עם חשיבה נאותה בתחום הסביבה, בתחום החברה ובתחום המדיניות שלהם. גם אם
0: הם רחוקים מהנפקה או מאיזשהו מיילסוניק. גם אם הם שוב.
1: רחוקים מהנפקה, זה תלוי מי כמובן. זאת אומרת, יש משקיעים שהם הרבה יותר עמוקים בתוך התהליך הזה, וזה סופר חשוב להם. וגם בדרך כלל, המשקיעים האלה גם יבחרו סטארט-אפ, שגם המוצר שלו עם גם פחות בקדמה לדבר הזה, ואז אולי הסטארט-אפ עוד יוכל למשוך את זה עוד קצת בלי שהוא נדרש אה, לדווח גם למשקיעים שלו. אבל בכל מקרה, אה, אם אתה חושב, זאת אומרת, אם אתה, אתה חושבים על לצאת ולגדול כחברה, ומתישהו להיות ציבוריים, ומתישהו להיות מונפקים, ומתישהו גם לקבל היום אה, השקעות מהקרנות אה, מה, אה, הון הגדולות בעולם, אז כנראה מאוד שאתם תצטרכו לתת דין וחשבון גם על הנושא של לא בהכרח של קיימות, אבל של מערכת ה-ESG. אבל עדיין, בסוף אני
0: חושבת על סטארט-אפ עכשיו של 20 אנשים, שזו הייתה תקופה, אגב, שאת הצטרפת נכון. באמת ל-Alifarms, סטארט-אפ של 20 אנשים, לא בטוח שהוא לראות בכלל או לחשוב על הנפקה. באופן. לגמרי. והאם זו צריכה להיות אה, הסיבה שבגללה מתחילים להתעסק בשלב מוקדם בקיימות? אני חושבת בקיימות?
1: שזה מכלול של הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אני חושבת שאני אני באמת מאמינה בכל ליבי שהמנכ״ל שלי גייס אותי, גם כי יש לו באמת אמונה מאוד גדולה שהוא רוצה להקים חברה בצורה הכי נכונה בעולם, ולהסתכל על זה ולהבין ולהכיר שהתאגידים היום גם מאוד מאוד סובלים, כי עכשיו הם צריכים לעמוד בכל מיני יעדים שנורא קשה לעמוד בהם. זאת אומרת, ועידת פריז, מה שכרגע היה, קבעו בעצם יעדים על התביעה הפחמנית העתידית של מדינות ותאגידים, קבעו יעדים איך הם הולכים להפחית או אפילו לקזז לאפס את התביעה הפחמנית. ובעצם כולם עכשיו צריכים להגיע לזה, אבל יש להם כבר מפעלים ויש להם כבר קווי ייצור ושרשרות ערך ענקיים, מיושנים קצת, שעולים הון. שכדי לעשות עכשיו את השינוי הזה, דורש המון. ולכן אני גם מאמינה שגם בהסתכלות של איך בונים חברה נכון, צריך להסתכל על זה גם מתוך איזשהו אמונה ורצון, אבל גם בהסתכלות של אם אני מסתכל לא רק על היום ומחר, ומסתכל טיפה יותר קדימה, וכן מאמין בחברה, ומאמין בחזון של החברה, ומאמין שהחברה הזאת תלך ויום אחד היא תגדל, וכן אנחנו לאט לאט נתחיל לבנות את ה... התא... לא יודעת, תלוי מה המוצר שלך, אבל נתחיל לבנות כבר ממש מערכת עובדת, אנחנו רוצים לעשות את זה נכון, כדי שלא נגיע עוד עשור ונבין, אופס, לא עשינו כלום. ועכשיו עכשיו אנחנו צריכים לעשות את כל הדבר הזה, התהליך לעשות את זה, כשעוד לא בנינו את זה, כשלא לא נתנו שום דעת על הנושא הזה, ופשוט פעלנו את ביזנס איז'יוז'ואל, עכשיו הולך לעלות לכם המון המון כסף. וגם לא בטוח שכל המשקיעים, או כל הלקוחות, או דברים כאלה, בהכרח יזרמו אתכם. ולכן אני כן חושבת שזה ממש גוד ביזנס, לחשוב על הנושא של היקומות כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם. וגם, דרך אגב, זה גם מאוד מאוד עוזר לעובדים, לחנך אותם מגיל מאוד, כאילו, לא, מהחברה שהיא מאוד מאוד צעירה. איך בעצם עובדים נכנסים לחברה עם החשיבה הזו. אם פתאום באמצע החיים באים אליך ואומרים לך, תשנה את הכל, זה הרבה יותר קשה פשוט. כן, זה, וזה אז... לא נוח. זה לא נוח. לא נוח. ואז פתאום להיות מקיים, זה נהיה מעצבן, למרות שזה נורא חשוב, ונורא שכולם מדברים על זה, וזה נהיה יפה נפש כזה. אנחנו לא רוצים להיות כאלה, אני, אנחנו לא מעוניינים להיות יפי נפש בתהליך הזה. אנחנו באמת רוצים לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות את זה, ולכן אני חושבת שיש השפעה נורא נורא גדולה. ואיך אנחנו בעצם בונים חברה מהיסוד שלה עם החשיבה הזו. בכלל, את מביאה פה איזושהי גישה שזה, זה אפילו קצת מוזר
0: שזו גישה שהיא אחרת או מפתיעה, אבל את אומרת, אוקיי, במקום לקחת את הבייסליין הזה שדיברת עליו, אה, ולהגיד, אוקיי, מי להיות הכי מזהמים, עכשיו אנחנו מפחיתים לאט לאט, בואו נבנה מראש משהו שהוא מקיים, משהו שהוא אה, אה, יכול להחזיק להרבה לה שנים, ושאנחנו בונים, מניחים לו את התשתית כבר מההתחלה. כדי לבנות חברה שהיא, כן. שהיא מקיימת כבר... אני, מה... אני
1: לא רוצה לספר את זה, כי כאילו הכל חיים ורודים אצלי. ההפך, זה נורא נורא מאתגר, לבנות חברה בשלב כל כך צעיר ומאפס, עם חשיבה מקיימת, כשאנחנו כרגע, א' פעם, אין לנו עוד קייס סטדי לדבר כזה. זאת אומרת, אנחנו, זה ברור לנו שאנחנו מייצרים את הקייס סטדי של איך לבנות חברה מהיסוד שלה עם חשיבה של קיימות. וזה מורכב. זה מורכב, כי גם אפילו מבחינת תמריצים ממשלתיים, ומבחינת כל מיני מתווים של קיימות, עוד לא מכירים בקונספט הזה, הרבה יותר מכירים את הקונספט של לבנות בייסליין ולהתחיל את ההפחתה. ולהפחית. פחות פחות רגילים, ולצערי אני אומרת את זה, לא, לאיך לבנות מהיסוד, מהעיצוב, ממש מהחשיבה, מה, מהחשיבה הראשונית, חברה שמקיימת, זה דורש המון חשיבה, המון למידה, המון הבנה של חשיבה מחוץ לקופסה, וממש לקחת... דוגמאות מכל ארגון שאני עובדת איתו, מכל הבן אדם שאני פוגשת, ולהגיד, אוקיי, אני ממש מזקקת, את זה אני יכולה לקחת, זה מתאים לאלף ארם, ויש פה גם המון ניסוי וטעייה, כי לא, לא בהכרח הכל מתאים. אבל אני כן חושבת שנגיד, נושא של... אפילו סטארט-אפ קטן, שכנראה יושב על משרד יחסית קטן, אה, אה, עם, לא יודעת מה, עם איזה מטבחון צ'יק, עם איזשהו אה, כמה משרדים, תלוי אם זה מופ או לא, או אם זה יצרני או לא, אבל עדיין אני חושבת שיש אפילו כבר שמה כמה דברים שאפשר להתחיל לחלחל ולחשוב עליו, כמו הנושא של חשיבה, שימוש בחשמל, במים, אפשר לשים חסכני מים. על הברזים, כמו חשיבה על, על הנושא של הפסולת. אז זה
0: באמת גם הייתה שאלה שלי, כי באמת יש חברות וסטארט-אפים שהם הרבה יותר עוסקים בייצור של מוצרים פיזיים, ויש מפעלים, ודברים שאני ממש יכולה להבין איך הם יכולים להפוך למזהמים מאוד מהר. בואי נדבר רגע על סטארט-אפים שהם יכולים להיות בתחום התוכנה. כמה כבר השפעה סביבתית יכול יכולה להיות לחברה כזאת?
1: כאילו, גם סטארט-אפים
0: כאלה צריכים להתעסק בנושא הזה?
1: בוודאי, כי זה לא... קודם כל, תסתכלי על מנדיי, תסתכלי על גוגל, על פייסבוק. קודם כל, כשאתם הופכים להיות חברה ענקית, יש לכם המון המון משרדים, זה בפני עצמו יושב ויש לו השפעה. יש לכם שרתים ענקיים שאולי אתם לא רואים אותם בפנים, הם יושבים שם במרכזי שרתים רחוקים, צורכים המון 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 אנרגיה. ולא סתם, החברות תוכנה האלה, Eh, כבר יש להם, eh, הגדולות בעיקר, הם בעצם ממש מובילים את הדרך eh, בכל מיני יעדים סביבתיים. זאת אומרת, הם מאוד מאוד מבינים eh, שיש פה גם להם את ההשפעה שלהם, וגם הם צריכים לחשוב על הדברים האלה בהסתכלות הזאת. אבל אני יכולה להגיד דוגמה לסטארט-אפ, אפילו בעיריית התוכנה, של משהו שאנחנו עשינו בשלב מאוד מוקדם של החברה, שממש רק הצטרפתי. בעצם כמעט כל סטארט-אפ בישראל מקבל 10 אפילו אולי התמריץ הכי מרגש ש... ש... שמקבלים 10-Bיס. וישבנו וחשבנו על זה, ואצלנו כשאני נכנסתי לחברה, בעצם היה לנו 10-Bיס יומי, שהוא מתקזז כל יום. ובעצם הקונספט הזה של 10 יומי, הוא קונספט שמדרבן כל יום לעשות take -away. כי אם אני לא עושה טייק אווי, אם אני לא מזמינה את האוכל אה, ומביאה אותו, אני בעצם מפסידה כסף. מבזבזת את התק...
0: כי הכסף הזה הולך... כן, לחל. הוא מתאפס,
1: נכון. וחבל. אז אחד הדברים הראשונים שעשינו, זה בעצם לקחנו את כל תקציב הארוחות צהריים שלנו, ובמקום, לה... השארנו את הפלטפורמה של ה-TenBus פתוח לכולם. זאת אומרת, אפשר להשתמש בזה אם אתם ממש צריכים, אבל את כל הכסף עצמו העברנו למשכורת, ולא ל-TenBus עצמו. ואז בעצם, מה שקורה עכשיו זה שהעובד מגיע, יש לו את הכסף שלו, יש לו משכורת יש לו תוספת שכר לארוחות צהריים, הוא יכול להחליט, אולי אני אכין את האוכל בבית, אם אני יכול. אני כבר, בעצם אני כבר לא מדורבן כל יום להזמין אוכל, כי דווקא להזמין אוכל זה נורא, זה לא, זה נורא יקר, וגם בוודאי שיש לזה השפעה סביבתית, כי יש לזה המון חד פעמי. אז אני לא אומרת שכולם יכולים להכין אוכל בבית ולהביא אוכל לעבודה, ואני ממש לא מתיימרת להגיד שזה מה שצריך לעשות. יש אנשים עם, מלא, עם ילדים, עם, עם, עם מלא 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 אחריות, ורצים כל היום, ואני לא פה מנסה להכביד, אבל אני כן אומרת, למי שזה בא יותר בקלות, ויש לו אולי... שייריות של אוכל מהסופש, אז הוא יכול כבר להביא את הדבר הזה. בנוסף לזה, הבאנו גם המון אוכל לתוך המשרדים, זאת אומרת שאפשר אפילו לחטוף איזושהי ארוחה קלה דרך המשרד, איזה סלט קטן או איזה סנדוויץ', ולחסוך כל הזמן, להשתמש. זאת אומרת, אה... אתם פחות מעודדים את האופציה הזאת של טייק אווי ושל... אבל אנחנו ש... עדיין מאפשרים לזה להיות שם, זו אופציה. זאת אומרת, בסוף זה בחירה של, של העובד, לפחות אצלנו. יש גם, יהיו כאלה שיחליטו שהם סוגרים את ה-TentBist, שאצלנו רק נותנים X ו-Y וככה זה עובד. כן, אבל... חברות במקום... גדולות יותר כבר יש ממש קייטרינג וארוחות צהריים מקומיות, אבל דווקא לסטארט-אפים, ה-TentBist הוא, הוא מקור, הוא אחד התנאים החשובים שיש לעובד. נכון, אז, אז, זה, זה, דוגמה, בעצם... אז זה רק דוגמה. למשהו קטן, שלא מאוד משפיע על ההנהלה ועל ההוצאות הפיננסיות של החברה, אבל בעצם כן עושה איזשהו שיפט בחשיבה של העובד, כי פתאום עכשיו, כל פעם שאני מזמין אוכל, זה יורד לי מהמשכורת. זה כבר לא משהו שגם ככה מתקזז לי כל יום, וכבר לא אכפת לי. וגם יש פה את הנקודה
0: מהצד שמסתכל באמת על ההשפעה הסביבתית, לא רק להגיד, אוקיי, מה ממש תלוי ספציפית בנו, והאם אנחנו מכבים את האור או לא, והאם אנחנו... אלא איזו השפעה גדולה יותר, רחבה יותר, אנחנו יוצרים על הסביבה, בכך שאנחנו מאפשרים, למשל, להזמין אוכל. כן. שתמיד, או, או ברוב המקרים, יגיע בכלים חד פעמיים, ומה זה מייצר, הדבר כן. הזה. אז כאילו, זה ממש לה להרחיב את המחשבה לאיזה לא... עוד פעולות אנחנו עושים בחברה שיכולים, שיש להם בעצם השפעה סביבתית כן. שהיא.
1: היא המטרה לא היא לא להיות קיצונית, כי כשאתה קיצון, אז, אז אתה מייצר אנטגוניזם. לא. כי כן, אני חושבת שיש מקום אה, לדייק ולהבין שמה שאנחנו עשינו עד כה הוא לא נכון, אבל יש מספיק אנשים שמתעסקים בזה. ובניהול קיימות, בטח בארגון, זה חייב להיות עם הסתכלות עסקית. זאת אומרת, זה חלק העסקי, זה לא איזשהו אה, החלק ההתנדבותי של החברה, לפחות ככה אני רואה את זה. קיימות חייבת להיות משהו הרבה יותר רחב, זאת אומרת, ממש בחזון של החברה. והיא צריכה להיות ממש אה, מנוע צמיחה לחברה. ואני חושבת שככה צריך להסתכל על זה. זאת אומרת, צריך להסתכל על כל היתרונות שהיא יכולה להביא גם עכשיו שאנחנו קטנים, ואני מסכימה, כשאנחנו, כשחברה קטנה יותר, אז יש לה הרבה פחות משאבים, ולכן היא, 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 היא תשים את נושא הקיימות כאיזשהו אה, חלק, את יודעת... אה, לא הייתי אומרת מינורי, אבל היא... קטן יותר, בהתאם למה שאפשר. בהתאם למה שאפשר. כן. וככל שהיא תגדל בלית ברירה גם, החברה כבר תבין לבד שהיא חייבת כבר לתת יותר ויותר חשיבה על זה, וככל שהיא תקדים את זה, ולא תידרש על ידי נגיד המשקיעים, אתם חייבים לעשות ככה, או אתם חייבים לעשות ככה, בעצם אתם, בעצם החברה כבר מכינה לה את התשתיות ואת הקרקע לצמיחה הרבה יותר חלקה.
0: אז בואי נדבר על ממש מה אתם עשיתם בפועל. אתן ביס, זה, זה דוגמה מעולה, אבל אולי את יכולה לתת לנו עוד כמה דוגמאות לדברים שעשיתם בפרקטיקה,
1: כדי שנוכל לפתוח את הראש גם לסטארט אחרים שרוצים להתעסק בזה. אז קודם כל, בעצם יצאנו די מוקדם כחברה, והתחייבנו לקזז את התביעה הפחמנית שלנו, החל מ-2025 באופרציה שלנו, ולאורך שרשרת הערך שלנו... עד 2030. זה ממש כאילו עכשיו. כן. זאת, אנחנו מקדימים כמעט את כל ההתחייבויות, שהיום עיקר ההתחייבויות יושבים על 2050. אנחנו ממש החלטנו שאנחנו בונים את החברה, כבר עכשיו אתם עובדים על זה. בעשור הזה אנחנו נגיע כבר לקיזוז. קודם כל יש את שלב ההפחתה וההתייעלות. אז קודם כל ממש יושבים ומנסים לנטר את ההוט שלנו. גם בתהליכי ייצור, אבל גם בכלל באופרציה ואדמיניסטרציה של החברה. המקומות שהם הכי
0: מבזבזים, או מלכלכים. בדיוק. או ומנסים
1: לראות איפה אנחנו יכולים לעשות הפחתה במקור. הרבה פעמים זה הדרכה, זה חינוך, זה לדבר על זה, זה לשבת עם אפילו מהצוות, וממש לייצר תכנים, לדבר עם ה... ממש לייצר הרצאות על הדברים האלה, זה דבר אחד שאפשר לעשות. ואז... נכון, אני גם אוסיף את הדוגמה
0: הקטנה שדיברנו עליה ממש לפני הפרק כאן מ באמת עכשיו במטבחים, בכל מטבח במאנדיי יש המון סוגים של פחי מחזור, וזה משהו שנכנס בשנה או שנה ומשהו אחרונות לחברה, וזה כן דרש איזושהי הסתגלות מצד העובדים, וכדי להקל עלינו, יש גם סרטוני הדרכה שמופיעים ממש על המסכים במשרד, שאפשר להתקל בהם ממש ברמה היומיומית, וגם ממש גרפיקות ועיצובים... זה נורא נורא חשוב. שממש מדריכים אותנו לאן... כל פיסת מזון או, או דבר
1: אחר הולכת, וזה, וזה מאוד מאוד מקל על השימוש בדבר אני, הזה. אני, אנחנו לפני חצי שנה יצאנו עם מתווה הפסולת שלנו גם, ובעצם יצרנו שישה זרמים של פסולת בחברה, וזה נורא קשה לעובדים להבין את זה. זאת אומרת, כשיישמנו את זה לפני חצי שנה, זיהינו שכמה שבנינו את כל המתווה הזה בצורה כל כך מקצועית וכל כך באמת רחבה והוליסטית, בעצם העובד קצת הלך לאיבוד. רגע, אה, אה, חלק מהפלסטיק הולך למחזור אה, אריזות, אבל חלק מהפלסטיק הולך לסולד ווייס, וזה מבלבל וזה מסבך, ואנחנו מביאים את זה. ולכן אנחנו עכשיו בעצם נכנסנו לעוד פרויקט שהפעם אנחנו... הפסולת נשארת, אנחנו עדיין עם השישה הזרמים האלה, אנחנו כן עושים הדרכות אה, לעובדים, לא אבל עכשיו אנחנו ממש עובדים על איזשהו פרויקט עם מעצבת גרפית שהולכת לעזור לנו גם לבנות את זה וגם להנגיש את זה בצורה הרבה יותר קלה, כמו שאמרת, הדרכות, בין אם זה סרטונים או גרפיקה, או סמנים שהרבה יותר ברורים, או ממש אה, לפרט את הדברים האלה. וזו דוגמה מעולה להגיד איך, איך הדרישה היא מתוך הארגון, היא גם מתוך העובדים, אבל גם הכל צריך להיות יחסית פשוט, זאת אומרת. בדיוק, בשביל שזה יקרה, יש משפט שאנחנו אוהבים בצוות
0: להשתמש בו, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. זה
1: צריך להיות לגמרי, אני מסכימה <laughs> עם המשפט הזה, אבל הפשוט צריך להיות בשביל מי שאנחנו מבקשים ממנו שיעשה את העבודה. בשבילי זה לא צריך להיות פשוט. וזה דורש עכשיו, דרך אגב, למצוא את הספק הכי נכון שיפתור את זה. ודרך אגב, פה אני, אני נורא אשמח לציין שאנחנו עובדים עם איזושהי חברה, זו חברה פרטית, אבל חברתית, שנקרא ירוק חברתי, ובעצם כל העובדים של ירוק חברתי הם עובדים שבצורה כזו או אחרת מוגדרים... עם איזשהו נחות ממשרד, מביטוח לאומי, ובעצם ירוק חברתי, בעצם זה one-stop shop כזה, שאנחנו מפנים את הפסולת שלנו לפי המחזור השונה, והם אוספים אותו ודואגים להעביר את זה לכל אחד, את כל אחד מהזרמי הפסולת שלנו למקום הייעודי. שלא. ואנחנו ניתן את הפרטים שלהם בתיאור הפרק,
0: וגם של עוד uh, ארגונים וחברות שאתם נעזרים בהם כן, בשביל זה. זה ירוק
1: חברתי, אחלה חברה, ואני ממליצה לעבוד איתם. זה לא פשוט, דרך אגב, כחברה קטנה לפעמים, לעבוד עם הדברים האלה, אבל, ככל, אבל זה עדיין משהו שיש לו, לדעתי, אימפקט נורא משמעותי. גם אם uh, אתם לא מייצרים המון פסולת, ואולי העלות הזה של מחזר כל הדברים האלה, יש לו, יש לו עלות. Mm -hmm. זאת אומרת, אפשר... לא, לא להתייחס לזה, אבל עדיין יש לזה גם אימפקט שהוא מעבר לרק החשיבה הסביבתית. אז אני מחזירה
0: אותנו, אבל רגע, הנושא הראשון של הנגשה אה, אה, והפחתה
1: אה, אה, סביבתית, זה היה הנושא הראשון שדיברנו עליו, נכון? 아, בעצם מה, מה, מה בפועל אנחנו עושים בדיוק. אצלנו. בדיוק. Okay. אז קודם כל חילקנו את הקיימות לארבע פילרים אה, שונים, ולכל פילר בעצם אה, יש אה, ממש... אה, יעדים, אסטרטגיה ותוכניות עבודה. הפילר הראשון הוא הסביבתי. כשמסתכלים על קיימות, אנחנו מסתכלים בוודאי על הנושא הסביבתי. תביעה פחמנית היא, היא נושא נורא נורא גדול, והתביעה הפחמנית בעצם היא בקורלציה ישירה על, ה, על בעצם חימום כדור הארץ. אבל אנחנו גם, יש לנו אסטרטגיות גדולות על נושא הפסולת, שכבר דיברתי עליו קצת, על נושא המים. בחירת חומרי גלם היותר אחראים מול ספקים, חשיבה על מעגליות בתוך נגיד תהליכי הייצור שלנו, אז בעצם כל הנושא הסביבתי הוא מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד מאוד משמעותי. הפילר השני בקיימות הוא הפילר החברתי, והוא מתחלק אצלנו, כשמדברים על קיימות חברתית, הרבה פעמים עד כה התעסקו בעיקר דווקא על העובדים. זאת אומרת, מה, האם יש uh, uh, diversity and inclusion? גיוון והכלה, זה בדיוק, זה הפרק האם... הראשון שהקבעת בסדרה. אז... <laughs> אז האם למשל הנושא של גיוון והכלה יושב בתוך חשיבה של קיימות חברתית, ואיך מתייחסים לעובדים? ואיפה נותנים להם אה, הכשרות והדרכות ו, ופיתוח אישי וכל הדברים האלה. אצלנו ספציפית, כי אנחנו נכנסים בעולם של בשר, אה, של תעשיית הבשר, שהיא תעשייה קיימת, ואחת העתיקות בעולם, בעצם אנחנו גם, אה, הרבה מהעבודה שלנו על הקיימות החברתית, היא גם החשיבה על מה ההשפעה של המוצר שלנו תהיה, על בעצם על התעשייה המסורתית יותר. זאת אומרת, איך אנחנו אה, חודרים לתוך השוק הזה? כשאנחנו לא מזיקים לעובדים של, ה... של תעשיית הבשר הקונבנציונלית. והיום אנחנו רואים שיותר ויותר זה גם נדרש, גם מבחינת חשיבה של... זאת אומרת, החשיבה של איך, איך, איך סטארט-אפ וחדשנות נותנת דין וחשבון על הנושא של צדק חברתי לתעשייה מסורתית הולכת ותופסת יותר ויותר תאוצה. זאת אומרת, גם
0: לראות שאתם לא איכשהו מייתרים את העבודה של הרבה עובדים שהם... עובדים בעבודות מסורתיות יותר.
1: בדיוק. זה פילר אחד סביבתי, פילר שני זה חברתי. פילר שלישי, בגלל שאנחנו בעצם חברת מזון, בכל זאת, אז יש לנו פילר גם של חשיבה של תזונה ובריאות, בתוך הקיימות שלנו. אז להיות חלק מהתנועה הזאת של ממש לחשוב על מה זה... על, על כל הנושא של ביטחון ובטיחות במזון, ופלוס על החשיבה הזאת של תזונה בת קיימא, היא מאוד מאוד חשובה, והיא גם יושבת לנו בתוך החשיבה הזו של, של קיימות. וכמובן, הפילר האחרון הוא, הוא הפילר הכלכלי, שנורא נורא, אני, דרך אגב, המון מהעבודה שלי גם מתעסקת בנושא הפיננסי של הדבר הזה, כי אם אנחנו רוצים להיות מקוזזי תביעה פחמנית, ואם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לחשוב על כל הנושאים האלה, הסביבתיים האחרים, אנחנו חייבים, כמו ש... אמרתי מספר פעמים, אני באמת חושבת שקיימות חייבת להיות מנוע צמיחה של החברה, ולעזור גם אם בהסתכלות רווחית על החברה, ולא רק להיות משהו שעושים uh, כמשהו התנדבותי. אז uh, בעצם ממש uh, מודלים פיננסיים ואיך עושים את זה בצורה הזו, היא גם מאוד מאוד חשובה בהסתכלות הזו. להבין איך זה משתלם לעסק עצמו. כן, אז כרגע בחברה שלנו, וככה גם בנינו, כשנכנסתי לחברה, בנינו את האסטרטגיית הקיימות. פירקנו את זה לארבע הפילרים האלה, ובעצם בנינו ממש את היעדים שלנו בכל אחד מהם. עכשיו, חלק מהיעדים האלה אנחנו עובדים ממש מול המוצר עצמו. זאת אומרת, איך משפרים ועושים אופטימיזציה למוצר, שכמו שאמרתי, הרבה פעמים האופטימיזציה הזאת תשפיע גם על אופטימיזציה של חיסכון בהוצאות, אבל גם חיסכון בתביעה פחמנית. אבל אז גם חושבים, גם, גם על המשרדים, גם איפה שכל העובדים יושבים ועושים את ה... את יודעת, בנים זה... מישהו בפרודקט, או בין אם זה מישהו ב-R&D, או מישהו בשיווק, או מישהו ב-HR, בעצם כל אחד, יש לו את המקום שלו להשפיע ולהיות חלק מתוך המהפך הזה.
0: שזה בדיוק השאלה שהייתה לי בראש, את VP Sustainability, את ממש עוסקת ב, ב, בכל הנושאים שפירטת עכשיו ביום-יום. בואי נניח שברוב החברות אין, אין, אין כזה תפקיד, איך הן בכל זאת יכולות להיות אה, אה, מקיימות או, או להתעסק בנושא הזה? האם,
1: האם חייבים להביא מישהו שזה התפקיד שלו? באופן עקרוני, אני כן חושבת שכשרוצים לעשות איזשהו שינוי, צריך מישהו שייקח על זה ownership. האם זה צריך להיות תפקיד במשרה מלאה? לבשר, ל, ל, לקיימות, לא. דרך אגב, גם אני, כשנכנסתי לאלף פרימס, לא נכנסתי במשרה מלאה. <אח> נכנסתי בהתחלה בחצי משרה, היום כמובן אני במשרה מלאה, אבל, אבל בהתחלת הדרך שלי לא הייתי, זה לא תפס ממני את כל, כל זמני. וזה בסדר גמור, זאת אומרת, אבל אני כן חושבת שיש חשיבות בנושא הזה של האונושב, כי לצפות מכולם, בעצם... לחשוב על הנושאים האלה לבד, כשהם גם ככה עמוסים כנראה בהמון המון מטלות מקצועיות שיש להם, אני חושבת שזו דרישה מוגזמת ממנכ"ל החברה או מהנהלה, לצפות שהעובדים יעשו את זה לבד. ולכן אני כן חושבת שיש איזושהי חשיבות לתת איזשהו מישהו שמוביל את הדרך, או לפחות מייצר איזשהו מתווה לכמה פעולות שאפשר לעשות. זה יכול להיות המנכ"ל, אם יש לו קצת זמן לזה, וזה באמת אצלו בליבו, יש כמה מנכ"לים ויזמים שאני מכירה, באמת, זה, זה בקור שלהם, כן. ויכול להיות שזה מישהו שהם לוקחים איזה יועץ חיצוני או איזה מישהו במשחה חלקית, וככל שהחברה גדלה, בעצם יש יותר ויותר פרויקטים שאפשר להכיל אותם. או אני... שיכול להיות שזה אחד העובדים פה, שבעצם לוקח איזה 20% מהמשרה שלו ומפנה את זה לנושא של הקיימות.
0: בדיוק. רציתי אפילו להקטין את זה עוד יותר, כי את קודם הזכרת שיש אצלכם שגרירים בחברה.
1: אז אפשר אפילו להתחיל מאיזשהו <coughs> פרויקט כזה של שגרירים או שגריר בכל, בכל חד צוות. חד משמעי, אפשר לייצר הרבה תמריצים. דרך אגב, אני, אני כן בעד שאם, נגיד סתם עובד, יש לו הצעה, והצעה שלו היא גם בעצם נותנת חיסכון, גם סביבתית, אבל גם אולי חיסכון כלכלית, יכול להיות שאפשר לעשות אלוקציה של החיסכון שלו לאיזשהו, כתמריץ, כאיזשהו פרס. זה, יש מלא רעיונות וחשיבה איך לגייס עובדים לתוך התהליכים האלה. כמובן שככל שהחברה גדולה יותר, קל יותר לעשות את זה. כשחברה קטנה יותר, אז, אז באמת, you do what you can, כאילו, באמת עושים מה שאפשר, ולאט לאט מתחילים ללמוד, כי יש מתודולוגיקות ויש מתווים, וזה לא פשוט, זה מאוד מאתגר, אני, אני באמת, אני... אני קמה בבוקר כל יום בהתרגשות, אבל, אבל יש המון המון, אני כל היום באתגרים ובמתחים מול עוד אנשים שאני עובדת מולם, כדי בכל זאת לעשות את זה יותר, לחשוב גם על הנושא הסביבתי. זה לא עדיין, עדיין הראש שלנו, כשאנחנו חושבים על הדברים האלה, כשאנחנו עושים את המטלות שלנו, אנחנו לא יושבים ומחדירים מה ההשפעה הסביבתית של הדבר הזה. וזה בסדר גמור, בשביל זה דרך אגב, כן צריך להביא מישהו שמתמחה בזה ויתעסק כן. בזה. אבל עדיין אני חושבת שזה מאוד חשוב בעצם איזשהו שילוב משותף של הדבר הזה.
0: כמה באמת משאב, משאבים זה דורש,
1: הדבר הזה? אז אני, אני בהחלט חושבת שצריך משאבים, אני חושבת שצריך להתייחס לזה ברצינות, אי אפשר רק לעשות, זאת אומרת, אני חושבת שזה מצוין לסגור, לחנך את העובדים, לסגור מזגן ותאורה ומים, ולחשוב על נושאים של פסולת, והדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, אני לא מקטינה בהם, אבל בסופו של דבר, אם באמת רוצים איזושהי ראייה טיפה הוליסטית, אז כן. זה מקצועי מאוד, זה טכני מאוד, לפעמים זה מאוד הנדסי, צריך, יש, יש ממש פרוטוקולים אה, למתודולוגיקות מסוימות, וצריך מישהו שהוא, שלוקח בעלות על הדבר הזה. כן, ו... אני חושבת שזה,
0: שזה יכול להיות גם הרבה פעמים, הרבה פעמים עניין של אה, איזונים, או לעשות דברים בהדרגה. זאת אומרת, אה, אפשר להתחיל מפעולות ממש ממש קטנות. עוד דוגמה שאני יכולה לחשוב עליה, שמאז ומתמיד הייתה כאן ב זה ש... יש כלים חד פעמים למי שבאמת צריך, מי שיוצא וצריך לקחת איתו כוס קפה, או מי שאוכל אה, אה, מקפיד על כשרות ולא יכול להשתמש כן.
1: בכלים במשרד, אבל הם מוצנעים ומחובאים ממקום שדי נכון. קשה למצוא אותם. גם אצלנו, דרך אגב, יש חד פעמים ומוצנע. כי אנחנו, אני מסכימה איתך, כי להיות קיצוני ברמה כזו שבסוף מישהו אחר סובל, נגיד באמת בחור שומר כשרות אדוקה, שהוא ספק אצלנו, שנכנס לחברה, והוא לא יכול לשתות, כי אנחנו מתעקשים שאין חד פעמי. אז אני מבחינתי, כנראה לא עשיתי את העבודה מספיק טוב, כי לא נתתי גם חשיבה חברתית על הדברים האלה. לא נתתי הסתכלות והתייחסות גם על זה שיש אנשים שיש להם, או שהדת, או המסורת, או, או הדרישות שלהם, הן שונות משלי. ולכן זה גם המון מהנושא הזה, הדייברסיטי, כן. הגיוון וההכלה מדבר בדיוק על הדברים האלה. נכון, הוגם. אבל
0: זה, זה בדיוק הנקודה שאפשר להתחיל גם מהדברים הקטנים האלה, שהם בסוף כן עושים אימפקט, כן? אני, אני לא השתמשתי בכלים חד פעמים, נראה לי כמעט אף פעם ב-Monday, כי אני לא יודעת איפה הם. אני פשוט לא יודעת איפה הם, וזה <laughs> בסדר. <laughs> זה דבר ראשון. ודבר שני, זה באמת לחשוב איפה המוצר, כמו שדיברנו עליו בהתחלה, איפה המוצר שלנו יכול להיות יותר מקיים. ואתם באמת... דוגמה אולי שהיא טיפה קיצונית במובן הזה, כי המוצר ממש נותן פתרון לבעיה סביבתית, אבל אני גם כאן, אני משתמשת ב-Monday כדוגמה, כי אני, אני רואה את זה. אפשר להגיד בצורה חד משמעית ש-Monday זה לא מוצר שנבנה בשביל אה, להפוך את הסביבה למקיימת יותר. אבל... אה, אחת ההבנות שלנו בשנים האחרונות זה שלמשל המוצר הזה יכול לעזור להרבה עמותות וארגונים שכן עוסקים בנושאים סביבתיים וחברתיים להיות יעילים יותר ולהפוך את, ה, את האימפקט שלהם למשמעותי יותר. נכון, ולכן...
1: אבל אם אתם נכנסים לבנק והופכים אותו ליעיל יותר, ובגלל זה ההשפעה הסביבתית שלו גם קטנה, נכון, זה גם חשוב. נכון. זאת אומרת, זה לא... אני בוודאי ובוודאי רק אברך אתכם אם אתם באמת תיתנו יותר מענה לכל מיני עמותות סביבתיות, אני, אני בעד. אני רק אומרת שאני חושבת שההשפעה, אני חושבת שזו דרך חשיבה. ודרך אגב, הדרך חשיבה הזאת, שאומרת, רגע, המוצר שלי בעצם יש לה איזשהו אימפקט, והאימפקט לא חייב להיות סביבתי טהור. Mm -hmm. זה יכול להיות אימפקט של, בעצם מתוך היכולת שלי להיות, נגיד, סתם, בואו ניקח את מאנדיי, דווקא הדרך שלי לעשות התייעלות בטאסקים שלי, בעצם מייצרת גם את כל האיזשהו יותר חוסן בכל יכולת של היצור שלי. זה דבר נורא משמעותי. לגמרי. גם הסתכלות של בכלל חברות בתהליכי יצור גדולים. אה, אה, החשיבה, לא יודעת, יכול להיות שלמאנדי, בלי, בלי קשר, יש איזושהי חשיבה על נושא של ג'נג'ר, ג'נג'ר, איקווליטי, ודברים כאלה, שיש לזה בעצם השפעה שהולכת ומהדהדת אה, קדימה. אז, אז אני לא הייתי, לפעמים, אני חושבת שלפעמים אנשים מצמצמים mm -hmm. נטו למוצר, נטו למה זה נותן פר ללקוח, וזו הנקודת המכירה העיקרית שלכם, וזה בסדר שזו נקודת המכירה העיקרית, אבל אפשר להסתכל על זה בצורה, בצורה יותר, יותר, יותר רחבה. יש היום 17 יעדים גלובליים של, ה, של האו"ם, 17 Sustainable Development Goals, ובעצם אתם יכולים להסתכל עליהם ולראות איפה בעצם... אני, זה לא לכם מונדיי, זה בכלל, כחברה. כחברה. ל, להסתכל על המוצר שלכם ולראות איפה אולי יש למוצר שלכם השפעה בכל אחד מה-17 אה, יעדים האלה, וזה משהו שאתם יכולים אחר כך לדברר החוצה.
0: אולי נדבר, דיברנו על אתגרים כזה לאורך, לאורך הפרק, אולי רגע אה, נסכם אותם. אז באמת, משהו, משהו אחד שהזכרת כמה פעמים, זה העובדה ש... אתם למשל, אתם צריכים להיות סוג של פורצי דרך בתחום, גם אם, אתם, גם אם אתם לא כל כך רוצים, גם אם אתם לא בוחרים בזה, ברגע שאתם רוצים ממש להתעסק בזה בכל הכוח, זה דורש מכם לפרוץ כי פשוט אין עדיין מספיק תשתיות, נכון? להיות uh, חברה מקיימת uh, כן. בצורה קלה.
1: אז uh, חד משמעי. Uh, אני חושבת שבאמת, uh, <coughs> יש עכשיו, באמת, כמו שאמרנו, ממשלות קבעו יעדים מאוד מאוד uh, שאפתנים לגבי ה... הקיזוז התביעה הפחמנית של מדינה שלמה, של כל ארה״ב וכל אירופה עד 2050. כדי להגיע ליעדים האלה בעצם יש להם, הם בונים עכשיו המון המון תוכניות, שבין השאר עוזרים, עוזרים להפחית. את הנושא הזה של, ה, של התביעה הפחמנית. סתם, שוב, אני, אני בוחרת בתביעה הפחמנית, כי נושא, אנחנו גם לקראת ועידת האקלים, ושם זה ממש הכל בסביבה של גזי חממה והתחממות של כן. כדור הארץ. אבל, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים. נושא של מגוון ביולוגי הוא נושא נורא נורא קריטי, ומים הוא תמיד קריטי, ואיך הפסולת שלנו מנוהלת בעולם בצורה שלצערי של, היום מאוד מבזה, היא מאוד קריטית. אבל אני אתן סתם את הדוגמה הזו בעצם, נגיד, של התביעה הפחמנית, כי זה דבר, דברים שבאמת מדינות ותאגידים ממש יצאו להתחייבות על הדבר הזה, ובאמת דיברנו על הנושא הזה של הבייסליין וההפחתה. עכשיו, היום, יש היום תמריצים ממשלתיים גדולים שרוצים לעזור לכל הנושא של הדי של, של חברה קיימת. הם לא יודעים מה לעשות כשחברה אומרת, רגע, אנחנו לא רוצים להגיע בכלל. לבייסליין המזהם הזה, אנחנו רוצים לבנות בלי הבייסליין הזה, אנחנו רוצים לבנות עם בייסליין הכי נמוך שלנו. אז אתם בעצם יכולים לפספס תמריצים, כי במקום להראות
0: שהפחתתם איקס אחוזים, אתם מראש... בדיוק. לא מגיעים ולכן אליהם. ולכן
1: אנחנו כאילו, אנחנו לא מתקבלים למועדון... אה, החברות והתאגידים, ש, ש, שדרך אגב, חשוב לי לציין, היום התאגידים הם המזהמים הכי גדולים. זאת אומרת, אני הסטארט-אפ הקטן הזה, שאולי בעתיד אני אהפוך להיות חברה גדולה ומשמעותית, את אה, יודעת, בעולם, אבל כרגע אני עדיין מאוד קטנה, אני מבינה למה הם עשו את השיקול דעת הזה. זאת אומרת, הם קודם כול היו צריכים לתקוף את, ה, את מה שהיום... השחקנים הגדולים. השחקנים הגדולים שהיום פוגעים בכדור הארץ, כשאנחנו נמצאים ב... בעשור סופר קריטי. אנחנו עוד לא שם. אה, And yet, אנחנו נהיה שם. ולא רק אני א' פרמס, כאילו, אנחנו הסטארט-אפים, זאת אומרת, חלק מהסטארט לא יסרדו את זה, אבל חלק מהסטארט כן. אז הרעיון הוא, הוא לא רק, אה, את יודעת, זה כמו... זה לא רק להגיע לתאגידים ולהפחיד, זה גם הנושא החינוכי, זה בעצם כמו שאת רוצה לא לחכות שהילד שלך יגיע לגיל 25 ואז להגיד לו, אוקיי, עכשיו תתחיל למחזר, את רוצה לגדל אותו מגיל שנתיים שהוא ממחזר. אז בדיוק אותו דבר מול הסטארט-אפ. צריך לחנך, צריך לעזור לסטארט-אפים שדווקא נורא נורא מוגבלים במשאבים שלהם, בזמן שלהם, בכסף שלהם. לתת להם איזשהו מתווה שהוא גם קל עבורם, שהוא שונה דרך אגב, כי הוא לא הפחתה, הוא בעצם בנייה אה, בעיצוב של, של חשיבה של התייעלות, זה כבר דורש אה, מתווה חדש, ולצערי אין מספיק אה, חשיבה על הדברים האלה. מה עוד מאתגר? <coughs> תראי, מאתגר באופן עקרוני תמיד לגייס אה, שותפים, בין אם הם פנימיים בתוך הארגון, ובין אם הם חיצונים מחוץ לארגון. לחזון מאוד שאפתני בתחום שהוא עדיין, מצד אחד, הנושא של הקיימות הוא, הוא נושא שכמו שאמרנו, פתחנו את השיחה הזאת בזה שבסוף כולנו נורא רוצים להיות מקיימים, וכולנו נורא רוצים להיות בסביבה טובה, אבל, אבל זה נורא קשה, כי, כי בעצם התשתיות לא מאפשרות את זה בכזאת קלות. אנחנו עולם של צרכנות נורא גבוהה, ליצירת פסולת נורא גבוהה, ואין מספיק מודעות, להמון אנשים עדיין אין מספיק מודעות על הדברים האלה. אז כשאתה בעצם, גם ככה כסטארט-אפ, שיש פה לחץ, אוקיי? אנחנו, יש פה הישרדות, יש פה רצון אמיתי אה, לצלוח אה, עם המוצר שלי ולהביא אותו למקום הכי טוב, ואז בתוך התהליך הזה, שגם ככה יש פה איזשהו כנראה טכנולוגיה פורצת דרך כזו או אחרת, שמנסים לפתח אותה ולהרים אותה, ולייצר ממנה מוצר ותהליכי ייצור, אה, ואז פתאום דמות בחברה מגיעה ואומרת, רגע, במקום לעשות את המוצר הזה כמו שאתה מדמיין את זה, בוא בכל זאת שנייה נחשוב. מה ההשפעה הסביבתית של הדבר הזה? איך אפשר אולי בכל זאת לייעל? איך אפשר בכל זאת לייצר איזושהי השפעה? יש לזה, זה, זה מייצר איזשהו טנצ'ן. אני לא יכולה לשקר ולהגיד שזה תמיד ק... לא, זה... כן, גם לפעמים כשרוצים לרוץ נורא מהר, זה מרגיש... ש... <אז> ש... אני כמו... גם, דרך אגב, אני גם טוענת, ואני אני טוענת שאני אני לא חושבת שקיימות צריכה להיות תמיד התעדוף של החברה. אני רק רוצה שתהיה קריטריון. בקבלת ההחלטות. אני רוצה שכשאנחנו שמים על השולחן ואומרים, אנחנו נרכוש את חומר הגלם הזה, בין אם זה בגלל כמה זמן זה ייקח לנו להגיע, וכל ה של הדבר הזה, ובין אם זה קשור למחיר של הדבר הזה, ובין אם זה קשור מאיפה המקור של החומר גלם הזה, וכל שינו... הדברים האלה, שאחד מהדברים האלה יהיה גם... בתוך שלל הקריטריונים, כל מה שאני מבקשת, נכון לה כרגע, שגם הנושא של הקיימות יהיה אחד מהקריטריונים, ואנחנו נחליט איפה מתעדפים את זה יותר, ואיפה מתעדפים את זה פחות, ובאיזה שלב בחברה. להכניס את זה למודעות. אה, לגמרי. אני, זה כבר מייצר, אה, וזה, 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 וזה אמנם אה, נשמע פשוט, אבל, אבל זה לא. בטוח. אה, זה, זה לא, וזה מאתגר.
0: אה, אנחנו מתקרבות לסיום, אבל אולי אה, ככה שתי שאלות אחרונות. Uh, באמת, uh, דיברנו גם על הרבה אתגרים ואיך כן מתחילים בזה, אבל uh, אולי באמת כן נדבר על ממש מאיפה מתחילים. אם יש חברות עכשיו ששומעות אותנו ורוצות להתחיל להתעסק בדבר הזה, ממש מה הצעדים הראשונים שהן יכולות לעשות בשביל להתחיל להיות יותר מקיימות.
1: קודם כול, אני חושבת שכשאת החברה הצעירה שרוצה לעשות את הקיימות הזאת, בוודאי אני חושבת, קודם כול חשוב לי להגיד שאני חושבת שכל עובד יש לו אימפקט. בדרך שהוא מתנהל בתוך החברה. יהיו כאלה שיותר ויהיו כאלה שפחות, אבל לכולם יש. עדיין, with that said, אני חושבת שההנהלה היא זאת שצריכה להכתיב את הדבר הזה. אז אני קודם כול אגיד שאני חושבת שזה צריך להגיע מהנהלה. <coughs> <coughs> אני חושבת שגם אם ההנהלה שומעת מהעובדים שלה איזושהי דרישה, זה עוד יותר רק מחזק את זה, אבל גם אם היא לא, היא צריכה עדיין לחשוב על איך היא בעצם מכתיבה את הדבר הזה. אז אפשר לקחת עובד שאתם רואים שהוא, לו נטייה קצת יותר. להבנה של הדבר הזה, או יש לו רצון אמיתי לדברים האלה, לדבר או משיכה, הזה. או אפילו אולי יש לו גם קצת פניות, כאילו, זאת אומרת, הוא באמת מצליח, עוד יש לו איזושהי פניות גם בתוך העומס של הדברים האלה, ולתת לו כפרויקט התחלתי, בוא תתחיל להסתכל ולייצר איזשהו מתווה של קיימות בתוך המשרד שלנו, זה לא עכשיו. Uh, בהכרח אסטרטגיית קיימות, זה לא בהכרח אסטרטגיית ESG, uh, אבל עדיין כמה דברים שאפשר, צעדים לה, קטנים. צעדים קטנים, בין אם זה, את יודעת, התנועה של ה-10-ביס, שזה רק דוגמאות, כן? אפשר לעשות עוד דברים. הנושא של החד פעמי, הנושא של הפחתה במקור, של הנגשה, של לחשוב על איך, איך עוזרים, אולי להביא איזה מרצה נורא מעניין. Uh, אולי לצאת לאיזשהו סיור נורא מעניין בכל מיני מקומות שנותנים דגש יותר על הדברים האלה. אז הדברים האלה, אני לגמרי הייתי מתחילה בקודם כל לתת איזושהי בעלות אה, למישהו שייקח על זה קצת את הבעלות שלו והתחיל לחשוב, עם, ו, 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 ועל המנכ״ל או היזם או, או מי שאמון על זה, הוא יחליט כמה הוא רוצה לשים על זה יותר דגש ופחות דגש. יש המון נושאים הקיימות, זאת אומרת, זה לא נגמר. כל צדבר שאפשר, החברה עושה, אפשר לחשוב על הדברים האלה. ואני אוסיף עוד משהו שעולה לי
0: ככה מכל השיחה, זה שבאמת דיברת הרבה על זה שאתם אה, אה, נאלצים להיות אה, אה, סוג של פורצי דרך בתחום הזה, ויש עוד כמה חברות שממש מובילות וארגונים שמתעסקים בזה, אבל, אבל אה, בתור סטארט-אפ או חברה קטנה יחסית ש, שמתחילה להתעסק בזה, הם לא חייבים לשאוף להיות הפורצי דרך, אלא להפך. לגמרי. אפשר לחלוטין להיעזר ולהתייעץ בכל מי
1: שמתעסק בזה. קודם כל, חשוב לי ממש לציין, וממש אני אפילו אגיד לך, שרגע לפני שהגעתי אלייך, הייתי שעה בשיחה עם סטארט-אפ אחר, ואני עושה את זה ברמה השבועית, שאיזה סטארט-אפ מתקשר אליי ואומר לי, אוקיי, אני רוצה להיכנס קצת לעולם הקיימות, איפה את חושבת שאני צריכה לשים יותר דגש? זה נורא תלוי, זה תלוי בחברה, זה תלוי איפה החברה נמצאת, באיזה שלבים היא נמצאת, תלוי אם היא יצרנית או אם היא יותר תוכנה. יש המון שאלות שנשאלות על הדבר הזה, כן ויש המון אנשים שהם באמת שמה כדי לעזור. זאת אומרת, בדיוק. ישראלים באופן עקרוני, במהות שלהם, הם אנשים חמים, והאקו במיוחד של הסטארט-אפים, זה אקו שכל הזמן, של קארמה, של אנשים נותנים ומקבלים, ונותנים ומקבלים, ואני לאורך כל חיי, בטח המקצועית, היו שלבים שגם אני הלכתי והתייעצתי עם אחרים, וגם אני היום אה, בעצם אה, עומדת שם ופונים אליי, ואני מייעצת אה, לחברות אחרות, ואנחנו בוודאי ובוודאי עושים את זה, ואני בהחלט חושבת שכדאי גם את זה לעשות. אם הייתה חברת סטארט-אפ שפתאום מעניין אותו הדבר הזה, הייתי פונה. אפילו לקולגות חביבות שלי, הכי טובות שאני מכיר, שאני, שיש להם איזו התעסקות בקיימות, ומתחיל לשאול אותם, מה אתם עושים בשביל הקיימות? איך אתם התחלתם? וככה לאט לאט לזקק את הדברים האלה.
0: כן, את זה בסוף זה גם הקונספט שאנחנו מביאים בפודקאסט וביוזמה הזאת באופן כללי. שלי. אתם לא צריכים להמציא את הגלגל, בואו תלמדו לגמרי. רגע איך אחרים עשו את זה, ותעשו את זה אחר כך בקלות יותר בעצמכם. כן. אז לגמרי לקחת את הקונספט הזה, גם אם זה לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על השיעורים שלמדתי בניהול מוצר, אלא להפך, אלא, אלא דברים שאני יכולה לעשות בשביל להפוך את החברה למקיימת כן. יותר, בואו תלמדו מאחרים, תבינו איך עשו את זה, ותרוצו יותר בקלות על הדבר לגמרי.
1: הזה. לגמרי, וגם בכלל, נושא הקיימות, צריך להבין את זה, זה באמת, ולי זה מאוד חשוב, נכון, אבל בסופו של דבר, אני לא זאתי שמיישמת את זה. זאת אומרת, אני כן אולי אתנהנת, אני אכתוב את המתווה ואת האסטרטגיה, ואני אעשה הרבה מחקר בית, וננסה ללמוד מכל מיני סיטואציות, וננסה להביא את החברה לדבר הזה. אבל כל אחד מהמחלקות בסוף מעורב בדבר הזה. זאת אומרת, אם זה אדמין ש, שעזר לנו בכל הנושא של איך המשרד, המשרדים נראים, שהם נורא חשובים נגיד, או אם זה אופרציה, אצלנו יש מחלקת אופרציה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קרוב אחד לשני, אין לנו ברירה. או יש לנו מישהו עכשיו שהוא ברגולציה סביבתית, אנחנו עובדים מאוד מאוד קרוב, כי דווקא מתוך הרגולציה הסביבתית, שיש כמה דברים שהם ממש חוקים במדינת ישראל, אנחנו יכולים בעצם, על תשתית הרגולציה הסביבתית, לקחת את זה טיפה יותר קדימה, ולא להתחיל משום קשר. אז אני חושבת שכל הדברים האלה, ובעצם בכל אחת מהמחלקות אפשר... אפשר לחשוב על איך עוזרים ואיך ככה מיישמים את זה, ובאמת לכל אחד יש את, ה, את החלק שלו בדבר הזה. אני בוודאי, בוודאי אה, אה, לא חושבת שקיימות זה דבר כאילו של... אני, אני מבחינתי חושבת שקיימות צריך תמיד להישאר יחסית מחלקה צרה, כי היא יותר צריכה להתוות את הדרך, ובסוף כל שער... ולתת לכולם
0: שעה, לעשות את זה בעצמם. חד משמעי. מעולה, אני חושבת שזה אחלה משפט לסיים איתו. אז רגע לפני שנסיים, נגיד שאם יש לכם שאלות ללי, או אלינו, אפשר לשאול אותם בקהילת הפייסבוק שלנו, או באתר. ושאם אתם רוצים לעשות תהליך דומה ומחפשים עמותה שתוכל ללוות אתכם, אפשר לפנות לירוק חברתי, נכון קוראים?
1: ירוק חברתי זה לא עמותה, mm. זה, חברה, זה חברה פרטית, חברתית אבל, שמטפלת בנושאים של מחזור פסולת. מעולה. לא והיא one-stop לנושא הפסולת, והיא מאוד מומלצת, ואני כן בשמחה. אין, אני לא יודעת, לא מכירה היום עמותה. אז אנחנו
0: ניתן גם לפרגן מבחינה עסקית לחברות אחרות, זה גם מעולה, אז אנחנו ניתן גם את הפרטים שלהם בתיאור הפרק. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה לי. תודה רבה. ותודה שהאזנתם.